0: ¿Cómo están? Oigan, gracias por acompañarnos hoy. Nos encanta que puedas recibirlos en nuestra reunión de grupo grande. Si es la primera vez que estás con nosotros, gracias. Gracias por acompañarnos. Sabes que hoy vamos a estar cerrando esta serie que titulamos Tomando Aire. Tomando Aire es una serie que en verdad ha sido súper relevante para todos nosotros. Si no has estado con nosotros en alguna de las reuniones anteriores... Te cuento que son cuatro mensajes, hoy estamos este, con el cuarto y de verdad queremos invitarte y super retarte a que puedas escuchar los, otros aud los audios de los tres mensajes anteriores. Nosotros tenemos una página web donde publicamos todos los mensajes que compartimos acá, tenemos también un canal de podcast y en verdad creemos que son mensajes que tienen el potencial de impactar tu vida como lo han hecho con la mía y muchos de nosotros. Este, porque la verdad es que estos mensajes han sido súper retadores, si soy bien honesto en mi tiempo de preparación, en el tiempo de, de estudio, hijo, la verdad es que a veces son como pedradas que le caen uno en la cabeza, porque lo que estamos viendo acá son principios, es interesante, no estamos viendo necesariamente reglas, son principios que están ahí, son principios que impactan tu vida, los creas o no, las reglas uno las puede romper. Pero los principios a veces uno termina rompiéndose con ellos. Entonces queremos nosotros que todos podamos tener la oportunidad de poder tomar estos principios y más bien tomar ventaja de ellos para que nuestra vida pueda ser mejor en lugar de toparnos con pared si los ignoramos. ¿no? Así que hoy yo quiero hablarles y quiero compartir lo que significa tomar aire en nuestras relaciones. Tomar aire en nuestras relaciones. Ya platicamos anteriormente de lo que significa tomar aire en eh, nuestro tiempo. Hablamos lo que significa tomar aire en nuestras finanzas y para los que estuvieron la última vez que nos reunimos, gracias por regresar a pesar de que estuve entrometido ahí con sus finanzas personales, pero en verdad creemos que es algo súper importante el tener espacio para respirar inclusive en nuestras finanzas y hoy vamos a hablar de lo que significa tomar aire en nuestras relaciones. Y saben, yo quisiera compartir con ustedes la, la definición que estamos utilizando, porque hemos estado utilizando una definición a través de estos mensajes de lo que significa tomar aire. Y quiero ponerlo acá en la pantalla. Cuando hablamos de tomar aire, básicamente estamos hablando de margen. Estamos hablando del espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. El espacio entre tu ritmo actual... ...y tu límite máximo... ...y vivir tomando aire... ...significa que tienes ese margen... ...ese espacio... ...en estas áreas de nuestra vida... ...que comentábamos hace un momento... no ...en tu tiempo... ...en tus finanzas... ...y en tus relaciones... ...y si tú eres como yo... ...la verdad es que a veces vivimos... ...o tenemos la tendencia a vivir... ...una vida en la que, híjole, andamos corriendo para arriba y para abajo y dejamos muy poco espacio para tomar aire en nuestra vida. Tú sabes a lo que me refiero. Probablemente es una de esas etapas en tu vida en la que tu agenda está tan llena, pero tan llena que de repente te llega un, un mensaje de un familiar o te llega un correo de tu jefe y te quieres volver loco porque la verdad es que no hay más tiempo para hacer nada. ¿no? O ese mes probablemente en el que tú sabes que te estiraste un poquito más en el gasto y, y, y gastaste más, y, y, y vas pensando en esto, y tal vez van manejando por la ciudad, y ven que nuestra ciudad tiene muy buenas calles, entonces de repente caes en uno de esos baches, y revientas tu llanta y tu rin, y tú sabes que no tienes el margen financiero para cubrir ese tipo de gasto. La verdad es que, bueno, en nuestra ciudad a veces no necesita un fondo especial, ¿verdad?, para, para las llantas, porque es increíble lo malo que están las, 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 las calles acá. Pero, pero ¿saben?, eh, la verdad es que es, es fácil darse cuenta, cuando uno está viviendo sin margen en nuestro tiempo Es súper obvio darse cuenta que estás viviendo sin margen en tus, en tus finanzas Pero lo que vamos a hablar hoy en realidad es un poco más complejo Porque el tema de las relaciones es, No necesariamente es tan obvio para, para, para nosotros No te das cuenta que estás viviendo con tus relaciones estresadas Sino hasta que ya estás viviendo una crisis Ya que te enfrentas en una crisis En el momento que tu mejor amigo te deja de hablar Tu mejor amiga te deja de hablar o de repente tu esposo tu esposa explota, ¿no? Y tú dices, oye, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? no? ¿Por qué pasa esto? Y amigos, esto que quiero compartir con ustedes hoy, de verdad creo que es una de las cosas más importantes en la vida. Porque todos tenemos muchas cosas que enfrentar en la vida, todos tenemos tensiones que manejar en la vida... La realidad es que nuestras relaciones representan lo más importante que nosotros podemos tener. Por eso al principio, en la primera parte, cuando compartíamos la primera parte de esta serie, decíamos que nuestra felicidad y la calidad de nuestra vida no la determina lo gorda que está en nuestra cuenta de banco. Lo que determina la felicidad de nuestra vida son nuestras relaciones. De verdad creemos eso. Así que yo quisiera hoy empezar compartiéndoles un pensamiento... Que va a ser el punto de partida de nuestra conversación hoy, ¿les parece? Y es el siguiente. Cuando se trata de relaciones, tienes que elegir qué perder. En las relaciones tienes que elegir qué perder. Les voy a explicar por qué. Piensen en esto. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Decisiones en cuanto a quién le vamos a dedicar nuestro tiempo y nuestra atención. Cada día tenemos que tomar decisiones de a quién le ponemos el tiempo, el, 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 el interés y la atención. Y la verdad es que las opciones son muchísimas. Si quisiéramos hacer todo honestamente sería imposible. Necesitaríamos días de 40 horas porque tienes tu familia, tienes tu trabajo, tienes los hobbies, tienes el ejercicio, deportes, entretenimiento. O sea, es imposible hacer absolutamente todo. Y cada día, cada día se presenta una competencia. Una competencia por tu tiempo y tu atención. Todos los días es una competencia, si lo, quisiera que lo viéramos así. Y, y, y la realidad es que yo pensaría que naturalmente lo que más valoramos, lo que tenemos más cerca del corazón, se debería ser lo que, lo que gane esa competencia, están de acuerdo. Lo que más valoramos, lo que más queremos es quien debería ganar la competencia de nuestra atención. Sin embargo, una y otra vez me doy cuenta, y he tenido tantas conversaciones y me doy cuenta que no es necesariamente el caso. Si yo les preguntara hoy qué valoran más, sus hijos o su empresa, pues la respuesta parecería obvia. ¿no? Si yo les preguntara qué valoran más, su familia o su trabajo, parecería obvio. Y sin embargo... Todos los días escucho, bueno, no todos los días, pero constantemente estamos escuchando de situaciones en donde ponemos por encima cosas que no necesariamente valoramos tanto como nuestra familia, específicamente el trabajo, inclusive. Y la verdad es que con tal de avanzar, con tal de llegar a objetivos, con tal de ir hacia adelante, muchas veces ponemos en riesgo lo que más queremos en nuestra vida. Y la verdad es que yo no digo que no puedan existir etapas en, en, en la vida en la que definitivamente puede haber sacrificios que se tienen que hacer. Yo estoy de acuerdo con eso. Pues la realidad es que es un tema tan delicado y es súper importante que le prestemos muchísima atención porque de lo que estamos hablando es de, las, de lo que más valoramos en nuestra vida. Y si tú quieres saber quién está perdiendo en tu vida, ¿Quién está ganando esa competencia de la que estamos hablando? Una forma de saber es haciéndote la siguiente pregunta. ¿Quién está recibiendo lo mínimo que puedo dar? ¿Quién está recibiendo lo mínimo que puedo dar? Porque probablemente tienes la oportunidad de hacer una llamada, pero no necesariamente el tiempo para visitar. Probablemente estás proveyendo todo lo que tus hijos necesitan, pero difícilmente tienes el tiempo de, de irlos a acostar en la noche, darles un beso o escucharlos. Probablemente estás siendo fiel a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, es lo mínimo, ¿no? Pero no necesariamente tienes el tiempo de salir y de divertirte y de pasar un buen tiempo, de reír juntos. La verdad es que no tener espacio para tomar arde en nuestras relaciones significa que estamos dando el mínimo para que la relación sobreviva. Pero no necesariamente significa que esa relación está ganando. No necesariamente tienes esa alegría. No necesariamente hay esa felicidad. No necesariamente hay ese sentimiento de que estás dando y estás recibiendo absolutamente todo lo que necesitas para que tu relación llegue al potencial que realmente tiene. Y la verdad es que si llevamos nuestras relaciones de esa manera por un poquito más tiempo de lo que deberíamos, un día llegas a tu casa y dices, oye, nada más voy a mandar un correo. Un correo que quedó pendiente en tu casa. Y tu esposa te deja de hablar. Y después de las... Cuatro veces que le preguntaste y que te dijo que no tiene nada, a la quinta está ahí en llanto. Y tú dices, ¿y qué pasó? ¿Qué hice? Pero es porque precisamente está perdiendo esa relación. Era solamente un correo más, ¿no? Entonces, tú te quedas, qué, qué, ¿qué está pasando? Es imposible. Y yo tengo la sospecha de que no soy el único que ha experimentado eso, ¿verdad? Así que yo quisiera compartirles una etapa de mi vida en la que realmente la relación más importante en mi vida, se estaba empezando a quedar sin espacio para tomar aire. Probablemente muchos de ustedes saben, pero yo trabajo en una empresa que, de la industria de la tecnología. Y hace aproximadamente 10 años tuve la oportunidad de tomar una posición que para mí representaba un avance, representaba un logro, representaba una meta más. El tema es que el tomar esa posición implicó, implicaba, implicó que yo tuve que empezar a viajar mucho. Entonces realmente cada semana yo estaba fuera de mi casa tres, cuatro días por semana. Y, y la verdad es que aunque usted aunque sí es cierto que es pesado estar en un avión todas las semanas, si soy súper transparente y honesto para mí era como un descanso. Les voy a decir por qué, porque en mi casa nosotros teníamos un niño de dos años y una niña de un año. Entonces yo venía cómodamente a Ciudad de México, en ese tiempo vivíamos en Monterrey, yo venía a Ciudad de México todas las semanas a quedarme humildemente en el Four Seasons de Reforma. Entonces, la realidad es que yo estaba toda. Y la verdad es que Karen se estaba llevando el peso más fuerte y esta carga de los niños, especialmente en esa edad que estaban pequeños. ¿no? Y la verdad es que eh, empezamos una, una conversación, Karen y yo, al respecto de, de esa dinámica que estábamos viviendo, porque la verdad es que ya se, se estaba convirtiendo en un tema. Y un día de los que yo estaba regresando a casa... De, del viaje, de estar acá eh, Mi hijo, que en ese tiempo tenía ya tres años Aproximadamente, Eugenio Que siempre corría a abrazar a papá Cuando regresaba del trabajo Esta vez no vino a abrazar a papá Y no solamente no vino a abrazar a papá Sino que cuando yo lo busco Mira, me volteaba la cara El niño estaba enojado Porque papá había estado fuera toda la semana Esa ocasión Y recuerdo que yo le pregunté a Karen ¿Qué pasó? Y me dijo Lo que pasa es que el lunes que se levantó muy temprano, y que se dio cuenta que tú ya no estabas en la casa, porque yo tenía que salir a las 4 de la mañana para llegar al, al aeropuerto y viajar. Estuvo llorando mucho, me acuerdo que me dijo, estuvo llorando mucho, Eugenio. Y la verdad, amigos, no sé, es que yo no quería que mi hijo creciera con papá yéndose a las 4 de la mañana los lunes y regresando los jueves a las 10 de la noche cuando él ya estaba dormido. Él se levantaba y papá ya no estaba, se acostaba y llegaba papá, entonces ya no lo veía. Yo no quería eso, yo quería disfrutar a mi hijo, quería disfrutar a mi hija, quería disfrutar a mi esposa. Y yo quería que ellos me disfrutaran a mí también. Y la verdad es que yo le estaba entregando a mi familia y especialmente a mi esposa un peso, una carga que debíamos compartir. Y, y la verdad es que eso causó y empezó a ser un tema y, y, y la cosa honestamente ya no estaba nada divertida. Déjenme les digo cómo creo que es esto. Es como si tu mejor amigo... Y digo tu mejor amigo, por decir una relación importante, pero puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo. Es como si tu mejor amigo un día llega a tu casa y te dice, Oye, quiero, que me pidas un, quiero, quiero, quiero pedirte un favor, hazme un favor. Y tú, pues es tu mejor amigo, no es un extraño. Y dices, por supuesto, tengo un favor. Y entonces abre la cajuela de su auto y saca una piedra como esta. Así, oh, está más pesada de lo que pensé. Este, y saca una piedra como esta. Y entonces te dice, necesito que me, que me ayudes a, a sostener esta piedra. Alan, me ayudas a sostener esta piedra porque yo no aguanto, Manito. Ponte acá. Y le dice, mira, necesito que me cuides esta piedra. Pero es importante que no la sueltes. Es importante, además, que no te muevas de ahí. Entonces le empiezas a explicar y te empieza a explicar todo. Porque es importante que tienes que estar ahí parado Y no te puedes mover ahí Porque es tan importante que sostengas la piedra con tus manos Y que no la bajes Y entonces pues probablemente a ti no te hace mucho sentido Pero no estamos hablando de un extraño Es tu mejor amigo Tú confías en él Es una de las relaciones más importantes que tienes Entonces le dices, ¿sabes qué? Ok, aquí me quedo Y se queda en la calle parado cargando esa piedra Entonces yo te digo, oye, gracias Gracias Alan, de verdad ¿eh? yo, yo ahorita regreso, no me tardo y te regreso Y se va y después pasa una hora y la piedra se empieza a poner un poco más pesada. Pasan dos horas y lo que parecía que era algo relativamente sencillo se empieza a convertir ya en, en, en un tema, en algo complicado. Y entonces de repente ves que llega tu amigo otra vez en el carro y te da un gusto verlo porque ya le vas a entregar la piedra. Pero el gusto se esfuma cuando llega y te dice, ¿sabes qué? Yo sé que te, que te dije que iba a regresar rápido, pero necesito hacer otra vuelta. Neces, por favor, no te muevas de ahí, aguántame esa piedra un poquito más. Y ¿sí? entonces tú dices, híjole, pues está bien, pero esta vez no puedes evitar cuando se está yendo decirle, oye, no te tardes, mano. ya no te tardes, porque esto se está poniendo pesado y se va. Y pasa una hora más y empieza a oscurecer y estás parado con la piedra. Y entonces de repente ves el carro nuevamente que llega y dices, ay, qué bueno, pero te das cuenta que quien llega no es tu amigo. Es un desconocido que se acerca contigo y te dice, oye, yo sé que te había dicho, pero sabes que no va a poder venir, se va a tardar un poquito más. ¿La puedes sostener un poquito más nada más? Un rato más nada más. Ahorita viene, tú ya no sabes si tienes coraje o dolor en los brazos porque esa piedra está pesada. Y tú estás ahí parado. Y entonces se va. Y tú le dices, dile que se apure. Porque esta piedra está pesada Y ya está oscuro Se metió el sol Ya los vecinos te están viendo por la ventana Y se están preguntando Oye, ¿qué onda con ese tipo? O sea, ¿por qué lo trata así? Es su mejor amigo Y ahí lo tiene cargando la piedra Y pasa el, el, el tiempo suficiente Para que por más intención que tenías De estar ahí parado con la piedra Ya se está poniendo pesada Ya voy a terminar ya va a terminar... Un ratito más... Y llega un momento... En que por más que quieres... Ya no sientes los brazos... Y esa piedra... Se te resbala... Y se te cae... Y se cae al suelo... La piedra se cae... Gracias Alan... Te ¿Puedes un aplauso para Alan. Se te cae la piedra... Pero ¿saben qué pasa? La piedra se hace pedazos... La piedra se hace pedacitos... Y en el momento que la piedra... Se está haciendo pedacitos... Tu amigo llega... Se estaciona, se baja del auto y dice... ¿Qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se te resbaló? ¿O, o, ¿O alguien te la tumbó? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿fue un accidente o, o te arrepentiste del acuerdo que teníamos? Y para ti es tan obvio, ¿no? Y él está tratando de entender... Está tratando de entender qué es lo que está pasando. Y amigos, cada vez que le pedimos a nuestro esposo... A nuestra esposa... Llevar una responsabilidad... Que tú tienes que compartir o que es tuya. Es como si le entregáramos una piedra. Y le dijéramos ahorita vengo. Si tú quieres saber. Si estás entregando una piedra. Que probablemente te corresponde a ti. Te voy a decir cómo se ve. Se ve de la siguiente forma. Constantemente estás prometiendo mejorar. Constantemente estás prometiendo mejorar. Ya vamos a mejorar. No, tienes razón amor. Tienes razón chiquis. No, sí, sí. Ya voy a mejorar. Ahora sí. Te lo prometo, te lo prometo. Pero ya por favor deja de llorar. Y tú sabes que la regaste otra vez. Tú sabes que llegaste otra vez. Tú sabes que priorizaste otra cosa sobre lo que deberías de priorizar. Y prometes y prometes y prometes. ¿Y sabes cómo justificamos eso? De vez en cuando llegamos y le decimos, ¿cómo va la piedra? ¿Todo bien? ¿Todo bien con la piedra? Eh, 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 está, yo sé que estás cargando la piedra, pero ¿estás bien? O si no, les decimos, este, les echamos porras, ¿no? Oye, lo estás haciendo súper bien, ¿eh? Nos haciendo súper bien. Es más, mira, te traje unas florecitas. Y traemos flores. O te traje una caja de pelotas de golf. Y les echamos porras. Y creemos que eso va a resolver el, el problema. Y, y, y les dice, sigue aguantando, ¿no? Y nos vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Otra manera que te puedes dar cuenta si estás haciendo eso es que constantemente estás ausente en eventos importantes. Un cumpleaños más y no estás. Un recital más y no estás. El partido de la final, no estás otra vez en el partido de los niños. Vas a tener que viajar otra vez y resulta que es en tu aniversario. No, no, imagínate. Otra, constantemente pides perdón por las mismas cosas. Estás pidiendo perdón por lo mismo, una y otra vez. Y finalmente buscas compensar el presente con promesas en el futuro. Amor, el la próxima Navidad ahora sí. La próximo, el próximo cumpleaños La próxima vez La próxima vez Yo sé que no estuve esta vez Pero la próxima vez La próxima, la próxima, la próxima Y lo que sucede es que eventualmente Eventualmente Esa decisión que tomaron ese, ese, Esa intención honesta y sincera de Decir yo voy a cargar la piedra Y me voy a parar aquí Hasta que tú me digas Se ve superada por un agotamiento Emocional e inclusive físico y entonces la piedra cae la piedra cae y a mí me parece interesante pero cuando la piedra cae sucede una, una, una serie de cosas para nosotros los hombres es, es, es chistoso y creo que están de acuerdo conmigo pero es, oye ¿qué pasó? ¿qué dije? nada más le pedí que me pasara la salsa y se puso a llorar y se cayó la piedra me explico oye lo único que hice fue llamar y le dije que iba a llegar cinco minutos tarde y me colgó y tengo tres días, no sé nada de ella. Ya cayó la piedra. Lo único que dije, lo único que hice, lo, lo, lo único que hice, y repetimos y repetimos, pero ellos están parados ahí en la calle con la piedra. Amigos, cuando la piedra cae, las calificaciones de tus hijos empiezan a bajar. Cuando la piedra cae, la intimidad con tu pareja se esfuma. Cuando la piedra cae, vas a decirle a tu esposa, ¿sabes qué?, Amor, voy a tener que viajar otra vez. No quería viajar. pero no lo, pude, no lo pude cancelar. Y esta vez, en lugar de ver tristeza en sus ojos, estás casi seguro que lo que estás viendo es alguien que te está diciendo, ¿sabes qué? Qué bueno que te vas otra vez de viaje. Porque aquí en la casa están mejor las cosas sin ti. Wow. Eso es cuando la piedra cae. Y si no te ha pasado, probablemente un día te va a pasar. Y amigos, no hay nada peor en una familia que cuando la piedra cae al suelo. Porque cuando la piedra cae al suelo provoca daños. Y esos daños a veces son irreparables. Son daños que a veces cuesta y, 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 y cuesta una relación entera. A veces te, tiene que, te tienen que pasar temporadas, etapas, años enteros para poder recobrar la confianza que se tenía. Y yo sé que no, es lo, que no lo hacemos con intención. Y yo sé que lo que estamos haciendo es pensar en el futuro de nuestros hijos. Y yo sé que lo que queremos es lo mejor para ellos. Y yo sé que también hay esta necesidad de avanzar y de, y de lograr y de tener éxito. Y es interesante, yo no sé si se puesto a pensar, pero desafortunadamente en el lugar donde se, se, se siente y se percibe de forma muy palpable el éxito es en el trabajo. En la casa simplemente estás en la casa. Nadie te da bonos anuales por estar 15 minutos más con los hijos jugando. Nadie se consigue promociones por platicar con tu esposa y genuinamente poner la atención por las noches. Es en el trabajo en donde sentimos eso, donde sentimos ese avance. Pero lo que está en juego, amigos, es lo más importante de nuestra vida. Porque nuestra felicidad la determina la calidad de nuestras relaciones. Y la verdad es que fue pensando en eso, que hace ocho años cuando las cosas no estaban tan divertidas en, en, en mi familia, con, con Karen especialmente, eh, que tomamos la decisión de mudarnos de Monterrey para estar juntos y nos mudamos a la Ciudad de México. Y no fue una decisión trivial, eh, había muchas implicaciones, una de ellas, tal vez no la más importante, pero definitivamente no trivial, fue que Íbamos a dejar una casa que prácticamente acabamos de construir. No es por nada, pero una casa espectacular que Dios nos regaló en Monterrey para venirnos a vivir en un departamento de la mitad del tamaño y de dos recámaras. Pero íbamos a estar juntos. Y eso era lo más importante. Y hoy viendo hacia atrás yo puedo entender que esa decisión que se tomó y que tomamos juntos fue como aire para nuestra relación. Fue espacio para tomar aire. En nuestra relación. Y es que hay un principio muy importante cuando se trata de las relaciones, amigos. Las relaciones crecen cuando hay espacio para tomar aire. Y las relaciones mueren cuando se llevan al límite. ¿Esto es tan importante? Porque las relaciones no son neutrales, amigos. Las, las relaciones se mueven. Hacia una dirección o hacia otra dirección. Pero no se quedan estáticas. Las relaciones se mueven. Y nadie quiere llevar las relaciones más importantes de su vida al límite, al grado que empieza a poner en riesgo y que puedan empezar a sufrir y a ser impactadas y eventualmente a morir. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos? Es como ilógico, ¿no? Se supone que es lo que más valoramos. Si yo les pregunto qué es lo que más valoran, seguramente me van a dar una respuesta muy común. Todos me darían la misma respuesta. Definitivamente queremos más a nuestra familia. Definitivamente es lo más valioso de nuestra familia. No es mi posición. No es mi responsabilidad en el trabajo. La respuesta al por qué lo hacemos es algo que compartimos en la primera parte. Y dijimos que la principal razón por la que sacamos el aire de nuestras relaciones es el miedo. Es el miedo. El miedo a perderte de algo, el miedo a quedarte atrás y el miedo, el miedo a decepcionar a otras personas. No te quieres perder de nada. No quieres quedarte atrás. Y la que yo más batalla es no quiero decepcionar a nadie. Esa es la que yo tengo que manejar. Pero no quieres depresionar a nadie. y Te da miedo y dices, ¿qué va a pensar mi jefe? ¿Qué va a pensar mi socio? ¿Qué, van a pensar, ¿qué va a pensar mi equipo si les digo que no? ¿Qué, ¿Cómo lo van a interpretar si, si, si les digo que yo no voy a poder ir a presentar o no voy a poder ir a hacer ese viaje? Y, nos, y tenemos miedo. Y es increíble, pero el miedo es quien nos empuja a sacarle el aire a nuestras relaciones e inclusive a las relaciones más importantes de nuestra vida. Ahora yo te quiero compartir una verdad que yo he aprendido. Y es la siguiente, tú y yo tenemos roles que son únicos. Tú y yo tenemos roles que son únicos. Hay cosas que solamente tú puedes hacer, hay cosas que solamente yo puedo hacer. Si te pones a pensar en esto, siempre habrá otra persona que pueda dirigir tu empresa. Pero tu hijo no va a poder tener otro papá con quien platicar acerca de esa niña que le gusta en la escuela. Alguien más va a poder presentar el plan de negocios anual. Siempre va a haber alguien que lo pueda presentar. Pero tu hija lo que necesita es que vayas y que le eches porras en su festival de baile. Siempre habrá tiempo para mandar el correo. Ese correo lo puedes mandar mañana. Pero lo que tú necesitas hacer hoy es dedicar tiempo de calidad con tu esposo. Dedicar tiempo de calidad con tu esposa. Y conversar. Y el tema es este. Hay uno o dos roles que son únicos. Que solamente tú puedes hacer. En tu vida, todos tenemos roles que son únicos y que nadie más puede hacer. Para mí, yo tengo dos roles principalmente. En esta etapa de vida, tengo dos roles: uno, ser el esposo de Karen, y dos, ser el papá de Eugenio y e Isabela. Es todo. Todo lo demás lo puede hacer mucha gente. La posición que tengo, el equipo que dirijo, en la empresa donde trabajo, alguien más lo va a hacer. El estar aquí platicando con ustedes, mira, alguien más lo puede hacer y mucho mejor que yo. Pero hoy en día, nadie puede ser el esposo de Karen y nadie puede ser el papá de mis hijos, el padre de mis hijos. Lo más importante, entonces, ¿por qué habría yo de dejar de hacer lo que solo yo puedo hacer por hacer algo más que alguien más puede hacer? ¿Por miedo? ¿Por miedo? Amigos, dejar de hacer lo que solo tú puedes hacer por algo que alguien más puede hacer es una transacción muy mala. Es una muy mala transacción. Y saben, hay una historia en el Antiguo Testamento que, que a mí me enseñó esta lección. Es una historia de un hombre que entendió específicamente que él tenía un rol muy particular. Entendió que él tenía un rol único y, no, y decidió no distraerse para nada para cumplir con ese rol. Él era un hombre que se llamaba Neemías. Y hemos hablado de él en algunas ocasiones en nuestras reuniones. Pues Neemías era un hombre judío, hay tantísimas cosas que aprender de él, pero en este caso queremos, quiero, quiero compartir con ustedes un verso que está en el capítulo 6 del libro de Neemías, que está en el Antiguo Testamento, estos manuscritos que hoy en día conocemos como la Biblia. Y era un hombre judío que trabajaba para el rey de Persia. Trabajaba para el rey persa y... y en ese tiempo, estamos hablando de cientos de años antes de que Jesús viniera a nacer como un bebé en el pesebre en Belén. En ese tiempo, Jerusalén, que es esta ciudad donde era el centro económico y de toda actividad del pueblo de Israel. En ese tiempo, Jerusalén eh, había sido conquistada. Y es, era una ciudad que los muros de protección, porque en ese tiempo las ciudades tenían muros de protección, eran muy importantes, habían sido derribados. Entonces, no había muros. Entonces, los pueblos vecinos, la gente que, estaba, que, que, eran, que estaban cercanos, podían entrar y podían robar y podían saquear la ciudad cuando quieran y como quieran. Así lo podían hacer. Entonces, Neemías se entera de esta situación que, está viviendo, que se está viviendo en Jerusalén, como un judío, sabiendo que la gente que vive ahí es prácticamente familia de él, decide tomar el riesgo y va con el rey, el rey Artajerjes. Y le dice, oye rey, a mí me gustaría ir y, y, y ayudar a reconstruir los muros de la ciudad, porque es mi pueblo el que está allá y a mí me duele. Y eso era un gran riesgo, pero se arriesga y, y, y no solamente el rey le da el permiso de ir a reconstruir los muros, sino que le dice, sabes qué, tú vas a ser el gobernador de esa provincia, de esa ciudad. Entonces lo, lo, lo pone y lo hace gobernador. Entonces Neemías va a la ciudad, junta, moviliza a toda la gente y empiezan a construir el muro. Empiezan a construir los muros de protección de la ciudad. Entonces, naturalmente, la, la, los, los vecinos, los, los pueblos vecinos se enteran, se dan cuenta que se empieza a levantar la muralla, que se empieza a levantar el muro, y dicen oye, no, si el muro se levanta, ya no vamos a poder ir y saquear cada vez que querramos. Hay que hacer algo. Entonces deciden que lo mejor por hacer sería primero enterarse, pues, quién es el que está a cargo, ¿no? quién es el mero mero ahí que está moviendo la cosa, y se enteran que es Nemías, este hombre judío. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es, si lo distraemos a él, entonces ese muro no se va a levantar. Y es justo ahí donde encontramos un verso que es un recordatorio tan importante de que tú y yo tenemos roles únicos que nadie más puede cumplir. Eventualmente, este grupo de enemigos envían un mensaje a anemias. Este grupo de pueblos eh, 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 vecinos le, y un par de personas en particular le mandan un mensaje en el medio, le dicen, Oye, vente, vamos a platicar, vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a, 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 a conversar, vamos a reunirnos. Y amigos, en nuestro contexto, eso puede ser tal vez esa junta, que ese viaje que tienes que hacer, esa junta, esa posición, ese trabajo que tú tienes. Pero es ahí donde, donde vemos la respuesta. Específica que Neemías le da A esa gente Y que para ti y para mí debe ser muy eh, Un gran recordatorio De que tú y yo tenemos un rol único Que nadie más puede jugar Y fíjense lo que, lo que queda registrado En este manuscrito que les contesta a Neemías A estas personas que lo invitaban A bajar para platicar y para reunirse Él les dice así les dice Estoy ocupado en una gran tarea Así que no puedo ir ¿Por qué habría de dejar el trabajo Para ir a encontrarme con ustedes? Estoy ocupado en una gran tarea, no puedo ir. Y amigos, hace ocho años que Karin y yo estábamos viviendo esta tensión, mis esposa y yo estábamos viviendo esta tensión, no era como que habían enemigos literalmente que estuvieran acechándonos o que nos quisieran invitar, pero definitivamente la dinámica que yo estaba viviendo y experimentando en mi trabajo se estaba convirtiendo en un distractor para una gran tarea que yo tenía que hacer, que es ser el papá de mis hijos. Y nadie más lo iba a poder hacer, solamente yo. Y eso es algo que probablemente tú también tienes que hacer hoy. Si tú tienes niños pequeños en tu casa, probablemente hoy tienes que ir a la cama en la noche y darles un beso. Y probablemente decir inclusive en voz alta, yo tengo una gran tarea que hacer. Porque no te puedes distraer, no te puedes distraer. Tienes que decir, ¿sabes qué? No puedo ir. ¿Sabes qué? No lo puedo hacer. Porque tengo una gran tarea que solo yo puedo hacer. Amigo, quiero que te quedes con esto en mente. Fíjate lo que voy a poner en la pantalla. Dice, no cambies lo que solo tú puedes hacer por algo que alguien más puede hacer. No lo cambies. Si, si, si tú decides hacer esa transacción, casi te puedo garantizar que te vas a arrepentir. Porque tus hijos solamente crecen una vez. Solamente crecen una vez. Y el tiempo se va tan rápido. Y hablamos del tiempo la vez pasada. Saben que esta semana pasada, inclusive este, justo el, esta semana, entre, entre semana, estaba, estábamos en casa y le dije a Eugenio que me acompañara al súper. Dije, acompáñame al súper, hijo, porque se habían acabado las papitas. A mí me encanta todo lo de papitas, chile, limón, todo, eso me encanta. Entonces nos faltaba, ya no teníamos reservas en la casa y le dije, vamos al súper. Y fuimos al súper y fue un, un, un manejo de... O sea, manejamos que 10 minutos, fue una cosa muy rápida. Pero en ese, en ese trayecto, mi hijo me empezó a contar acerca de una situación que tenía en la escuela con una niña, porque ahorita están en la etapa en que pues cada quien a todos les gusta una niña, entonces pues son secretos. Entonces me estaba platicando, y me estaba diciendo, y entonces le dije lo que yo creía que tenía que considerar a su corta edad. ¿no? Y fuimos y regresamos y ya estábamos en la casa y ya me estaba yo preparando mis papas con chile y limón. Y me dice mi hijo, papá, gracias por tu consejo lo voy a seguir. Ustedes saben lo que vale eso para mí y para mi hijo. Porque lo que está en juego a veces no, ni siquiera lo podemos ver. Es difícil ver hacia adelante y pensar lo que está en juego. Pero es tan difícil a veces, ¿verdad? Porque nos preguntamos ya ir. Tal vez tú preguntes y estás tal vez este, eh, eh, argumentando conmigo en tu cabeza. Yo sé que argumentan conmigo en su cabeza muchas veces cuando estaba acá. Pero tal vez están pensando ya, pero ¿cómo le voy a hacer? Tú no, tú no entiendes mi situación. ¿Qué voy a hacer con lo que mi familia necesita? ¿Cómo voy a hacer para proveer? ¿Cómo voy a hacer para...? ¿Cómo le hago? Y yo lo que quisiera hoy es cerrar y no contestarles esa pregunta, sino permitir que sea Jesús el que conteste esa pregunta a través de un verso que está en Mateo 6, en el verso 31. Fíjense lo que dice. Dice, ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber, o la, ropa que van a, o la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como padre a Dios. Que está en el cielo. Y Él sabe lo que ustedes necesitan. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Y que hagan todo lo que Él les pide. Dios les dará su tiempo. Todo lo que necesiten. Amigos, el mayor obstáculo es el miedo. Es el temor. Y Jesús lo sabía y por eso lo dejó aquí plasmado. Él nos da la clave de cómo superar ese miedo y esa, esa clave es simplemente confiar en Él. Tienes que confiar en Él. Haz lo que tú tienes que hacer y Él va a hacer lo que prometió hacer. Porque, amigos, muchas veces es tan importante elegir perder cosas muy buenas por elegir ganar cosas extraordinariamente buenas y mucho mejores. Así que yo quiero que se vayan con este pensamiento y así es como queremos cerrar esta serie. Esta serie que ha sido retadora, esta serie que ha sido impactante por lo menos a mi vida, de verdad. Yo quisiera que hoy se puedan ir pensando ¿a quién probablemente le han entregado una piedra que no debe cargar solo? ¿A quién le han entregado una carga, una responsabilidad, un peso que ustedes saben que tienen que compartir? Tengan la conversación. Tengan la conversación, háblenlo abiertamente. Y es muy importante, y como decía al principio, yo no, yo no, yo no creo que, que sea prohibido que esté mal, que haya tal vez etapas y temporadas de la vida, pero amigos tengan tanto cuidado, porque es tan delicado. Y lo que estamos poniendo en riesgo, y lo que está en juego, es lo más valioso que tú y yo podríamos tener. Nuestras relaciones, y especialmente nuestra familia. Así que déjenme hacer una oración por ustedes. Y cerramos, ¿nos parece? Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por estos textos que después de tantos años siguen siendo tan relevantes. Gracias porque podemos confiar en Ti. Y gracias porque te preocupaste por dejar este mensaje de que podemos confiar en Ti. Que no nos debemos de preocupar. Que podemos tener la tranquilidad de que Tú cuidarás de nosotros. De que Tú cuidarás de nuestros hijos. De que Tú estás de nuestro lado. Gracias porque... Eres nuestro Dios, eres nuestro Padre. Y porque nos enseñas a través de estos principios que de verdad necesitamos espacio para tomar aire en nuestra vida. Ayúdanos a entender lo que hemos escuchado a través de esta serie. Y danos el valor de poder ponerlo en práctica y hacerlo. Ayúdanos a, a, a desarrollar inclusive la disciplina que necesitamos para poder hacer cada uno de estas, de estas cosas, de estos principios y tomar ventaja de estos principios que sabemos que, que, que impacta nuestra vida. Gracias otra vez por cada una de las personas que están acá. Ponemos en tus manos nuestro grupo, este sueño que tenemos de crecer y de ser una iglesia donde podamos tener un impacto positivo en nuestra comunidad, en esta zona de la ciudad y eventualmente en esta ciudad tan grande y tan hermosa que tú nos permites vivir. Gracias otra vez. Quédate con nosotros y que puedas traer de regreso a cada una de las personas que están aquí la próxima semana y que podamos juntos cerrar el año dándote gracias por esa gran esperanza que tenemos en ti, gracias a tu hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.